0: Właśnie to też o to chodzi w ogóle w w takim uczeniu się takiego podejścia do biznesu, no bo ja to, co już wielokrotnie podkreślałam, że teraz jestem w takiej fazie, że się, słucham tego wszystkiego i tak się edukuję, bo się bardzo w to wkręciłam wszystko i bardzo mi to dużo radości sprawia, no ale właśnie ilu specjalistów byś nie słuchał i to są ludzie sukcesu, bo słucham powiedzmy właśnie ludzi sukcesu, ale to są No nie wiem, mam powiedzmy pięć takich swoich autorytetów, którzy wiesz, którzy podoba mi się jak mówią, którzy wiem, że odnieśli sukces, więc wiem, że wielu rzeczy mogę się od nich uczyć, no ale właśnie wielu, a nie wszystkiego. I oni też to wielokrotnie podkreślają, że to, że oni się dzielą swoim doświadczeniem, to nie znaczy, że ty masz jeden do jeden ich kopiować, bo w twoim, nie wiem, na przykład na twoim etapie w ogóle biznesu czy w twojej branży to się totalnie może nie sprawdzić. To, co u nich, wiesz, to, co u nich przyniosło zwrot po prostu w karierze największy, to u ciebie może być totalny niewypał. No i właśnie chodzi o to, żeby sobie... To wszystko brać gdzieś tam do muszczku, ale sobie przerabiać i zastanowić się po prostu, czy u ciebie to może być git. Jeśli uznasz, że tak, no to delikatnie próbować, coś tam ten zobaczyć, czy to się sprawdza. No a jak nie, no to szukać dalej po prostu, nie? Dobra, mam kolejny punkt. A propos
1: tych pięciu idoli, to jestem ja i k- czterech jeszcze kto?
0: No, jeszcze nie będę wymieniać, nie będę takiej reklamy robić, nie no. Wiadomo kto. Pan Marek. Pan Marek to taki mój tata. Ja z nim więcej czasu niż z rodzicami spędzam. Nie, właśnie pomyślałam, że muszę odnieść sukces w biznesie i jak wystąpię u niego na podcaście, to po prostu będzie spełnienie moich marzeń. No, ale dobra. Kolejny punkt, który sobie zapisałam, to jest nie marnować czasu. To jest ogólnie, kurczę, kontrowersyjne, ale słucham cię. (laughs) Chodzi mi o to, że właśnie w marnowaniu czasu nie mam czegoś takiego jak relaks, odpoczynek, odmóżdżenie się. Chodzi mi o działania, które nie są planowane przez ciebie, czyli o świat z zewnątrz, który cię atakuje i on na tobie, wiesz, coś wymusza, czego ty wcale nie chcesz. Czyli? Czyli chodzi mi o to, że jest nawyk odświeżania Instagrama, nie? Ja, mimo, że nic tam nie ma nowego, nie ma tam nic, czego ty chcesz się dowiedzieć, po prostu masz nawyk, że się odświeża i wchodzisz w lubkę nagle. Jesteś, nie wiem, w pracy, robisz coś mega kreatywnego i nagle ogarniesz że od 15 minut odświeżasz lubkę Instagrama, czytasz posty ludzi, których w ogóle nie znasz, którzy cię nie interesują. I taki jest, że może, czemu, nie? Po Ej, co to jest?
1: Uświadomię teraz was wszystkich o jednej rzeczy. Był tam serial o Netflixie, na Netflixie, Hazard? że robi ten, e, o tych algorytmach, ta cała propaganda Facebooka i w ogóle, ale jest jedna rzecz, która, na którą się nadal łapie, ale w, bierzemy lupkę, wyświetla się ta pierwsza strona lubki I tam są e, rzeczy z różnych dziedzin, ale... E, wszystko jest wokół naszych zainteresowań. Powiedzmy, u mnie się wyświetla e, jakiś tam e, YouTuber z gier, YouTuber z technologii. Słucham? Goa Baba. E, jakaś Goa Baba, to oczywiście. E, wyświetla mi się jakiś samochód, e, jakiś sprzęt i załóżmy, jak klikam sobie w samochód, no nie? Widzę post samochodem, e, jest nie wiem jakaś prezentacja, jakiś taki super supercar, no nie? E, I przewijam niżej, bo potem już się posty przewijają niżej. I załóżcie, że wszystkie te posty już są tak spoko, że każdy z nich chcesz oglądać. Albo są te posty, w których pokazują, jak coś robią. Trwa trzy minuty. Jak nie wiem, koleś z pnia robi jakąś ultrafigurkę. I to oglądasz całe te trzy minuty, nie potrafisz skończyć. Tak samo przewijać tych postów. Nie wiem, jak to jest zrobione, ale to jest tak doskonałe, że dobiera mi to, co ja chcę oglądać. I jak będziemy w stanie zapanować, żeby z tego wyjść, to szacun ogólnie. Ja jeszcze nie potrafię.
0: No i dlatego właśnie, że to jest takie cwane i to jest tak po prostu, no, no, bardzo mądrzy ludzie to stworzyli. Ludzie, którzy znają psychikę ludzką, no po prostu, wiesz. Podejrzewam, czy tam jakieś takie bardzo duże mózgi nad tym pracowały. To też
1: taka ciekawostka nad właśnie tymi algorytmami. W, pracują wszyscy najlepsi, najwięksi profesorowie z tych uniwersytetów amerykańskich. Mm. Oni po prostu siadają i, i kminią tak, żeby cię to jak najdłużej wciągało. Im więcej czasu spędzisz na Instagramie, tym lepiej. A dodam jeszcze taką ciekawą rzecz, że właśnie ta, ten Instagram, to przeglądanie Instagrama, Facebooka to jest praca. My jesteśmy tam w pracy, mimo że tego nie wiemy. Jakby nie patrzeć, wszędzie są reklamy i i w ogóle. I my pracujemy tam tym, że udostępniamy swoje dane. My My klikamy sobie jakieś różne rzeczy, pokazujemy co nas interesuje i Facebook jest w stanie jeszcze bardziej oszacować, co jest dobre, a co nie, co powinno się wyświetlić komuś, co nie powinno te wszystkie grupy docelowe. Wszystko to, po czym można potem kierować reklamy. Czyli my, przeglądając ten Instagram, jak tak z tymi pustymi oczami, jak głupki, no jesteśmy w pracy. Pracujemy, tylko no nie dla siebie, tylko żeby ktoś inny mógł sobie zarabiać. Tak, może to będzie takie dobitniejsze. I wiesz, nagle wszyscy przestaną Instagrama przeglądać. Nie no,
0: właśnie, ja ja to zauważyłam, no ja na Instagramie byłam, jak tam są te statystyki, ja sobie to kiedyś zobaczyłam, wiesz, ile godzin spędzam na tym Instagramie, no to to się przeraziłam i wiem, że to są prawdziwe statystyki. W sensie, jak sobie właśnie... Czuję, że jestem na Instagramie dużo, no bo, ale wiesz, zawsze to wytłumaczę, że no wiadomo, zarabiam, na tym pracuję, muszę być tam aktywna, nie robię tam tylko, wiesz, błahych, takich głupich rzeczy, tylko no dodaję jakieś wartościowe relacje, no wiadomo, zawsze jest wytłumaczenie. Ale właśnie chodzi o to, żebyś to ty decydował, kiedy ty bierzesz udział w tych mediach społecznościowych, a nie kiedy to one ciebie zaczepiają i właśnie, wiesz, pracujesz dla nich, to co powiedziałeś. No i u mnie to jest naprawdę, dla mnie to jest naprawdę kluczowe i to jest w sumie nie aż takie trudne, bo naprawdę kiedy sobie tak postanowiłam, że na przykład nie wchodzę w lupkę, Mam, bo wiesz, ta lupka jakby w ogóle nie jest potrzebna. Jakby Instagram sam w sobie uważam, że jest miejscem, które może naprawdę wartościowe rzeczy, wiesz. Obserwuję profile, no genialne. Obserwuję profil Elizy, która jest właśnie takim moim, wiesz, takim wzorem bizneswoman. Obserwuję Paulę Jagodzińską, która po prostu daje tyle cudownych e, inspiracji. Nie wiem, obserwuję Kasia co z tym seksem, która no, po prostu jest genialną seksuolożką. I to są profile, które dają mi realną korzyść.
1: Jaką? to ostatnio ci daje na przykład?
0: Edukacyjną, Damian, edukacyjną. Eee, I polecam generalnie wszystkie te profile z ręką na sercu. I jakby okej, okay, Instagram nie jest złem wcielonym, nie jest tylko właśnie miejscem dla dzióbków i wypiętych tyłków, tylko mo- można tam znaleźć wartościowe treści, ale chodzi o to, żeby świadomie z nich korzystać i właśnie oglądać tylko te treści, które ja świadomie uznaję za te, które mi służą i nie, mogą, nie muszą mi służyć tylko właśnie edukacją. Mogą mi służyć rozrywką, ale to jest rozrywka taka, którą ja chcę, a nie to, że ja nagle pisałam kiedyś o tym chyba... Albo nie, nie pisałam to w mojej książce, o której miałam nie mówić, nieważne. Kiedyś trafiłam przed snem w Lubce. Tam było zdjęcie Basi Kurdej-Szatan, która była w dziewiątym miesiącu ciąży. I ona sobie siedziała na łódce. No i ja w Lubce kliknęłam w to zdjęcie, po prostu, wiesz, wydało mi się ładne. Piękna kobieta w zaawansowanej ciąży. Jakieś takie ciekawe mi się po prostu wydało. No i kliknęłam w to zdjęcie i to się okazało, że to było zdjęcie na jakimś tam, wiesz, plotek.pl na przykład. I weszłam w to i patrzę, że tam chyba 600 komentarzy i sobie myślę, co ci ludzie, wiesz, komentują. I ja po prostu, jak zaczęłam czytać te komentarze, ja się autentycznie zaczęłam trząść i zaczęły mi lecieć łzy, bo nie mogłam zrozumieć, że ludzie są no po prostu z ręką na sercu tak zjebani. E, tam były komentarze w stylu, że e, no, że, że ona już jest kurwą, bo pokazuje tyle ciała w sieci, że w ogóle zero szacunku, nie dość, że nie, do sie, nie dla siebie, to dla tego dziecka, a wiesz, to było piękne zdjęcie letnie, gdzie ona siedziała na jakiejś łódce w stroju kąpielowym, no kurde, tam nie było nic wyzywającego, nie było tam nic wulgarnego e, i to, wiesz, i to pisały inne matki, nie? To pisały kobiety 40-50 lat, e, wyzywały ją, tam był nawet komentarz, to pamiętam, że to mi łzy wtedy poleciały, że lepiej dla tego dziecka było, żeby ona je usunęła, niż robiła na nim karierę. Rozumiesz to? I Ja sobie, ja to przed snem przeczytałam i nie mogłam w ogóle zasnąć. Przez trzy godziny, wiesz, miałam tylko to w głowie, że świat tak funkcjonuje i sobie powiedziałam, nie, no dość, to, to nie są rzeczy, którymi ja muszę się zajmować. A skoro one taki wpływ na mnie mają, no to, no to coś jest nie tak, nie? I to był taki moment, że ja sobie powiedziałam, że dobra, Instagram, musimy, musimy trochę inne warunki wprowadzić w naszą znajomość.
1: A to jest ciekawe akurat. Rozmawialiśmy o tym z Błażejem przedwczoraj, nagrywając 40 podcast i tam rozmawialiśmy sobie o właśnie Julii Wieniawie. Juli Wieniawie tam y, i jej byłych partnerach, którzy właśnie są, y, no... Kurczę, użyję mocnego słowa, ale są jebani w internecie za to, że się rozstali z kimś. Ludzie sprowadzają wszystko do tego, że powinno się mieć jednego partnera i po prostu są ciśnięci ostro. I sobie tam fajnie cytowaliśmy, więc widać po tym, że ty o tym wspomniałaś, a w ogóle o tym nie rozmawialiśmy, że to jest serio zauważalny problem. Że ludzie siedzą. My rozmawiamy o tym w kontekście marnowania czasu, a my tam, a u nas rozmawialiśmy, że ludzie są głupi po prostu. Więc e, ciekawe, czy to takie nie jest jedno z drugim związane?
0: Ja w ogóle. Co, kurde, możemy inny podcast w ogóle nagrać, bo ja sobie to tak właśnie analizowałam i też pisząc książkę, którą sobie piszę bardzo powoli która właśnie jest takim moim po prostu światem rozkwin, gdzie ja sama sobie ze sobą gadam, więc nie wiem, czy to w ogóle kiedykolwiek wydam, ale no, że to jest taki, wiesz, taki objaw, moim zdaniem, nudy i nieszczęścia. Bo jak ty masz ciekawe i dobre swoje życie, to po pierwsze nie przyjdzie ci do głowy, żeby kogoś obrażać, a tym bardziej, żeby obrażać kogoś, kogo ty w ogóle nie znasz, który kogoś, kto w ogóle nie zrobił ci żadnej krzywdy. No i wiesz, no na przykład, no ja sobie nie wyobrażam, że ja siedzę, miałam takich znajomych na przykład na Facebooku, już ich nie mam, bo jak widziałam te posty, no to właśnie mówię, po co ja się mam denerwować czymś takim, nie? Nie muszę tych ludzi obserwować, mogę ich usunąć, jakby ja im krzywdy nie robię tym, a po prostu sobie sobie robię dobrze, że że się nie denerwuję tymi ich rzeczami. No ale są takie osoby, które jakby to, że ty idziesz do pracy i na przykład rozwijasz swoją firmę, to oni dla nich takim życiem jest wojna w komentarzach. I oni, wiesz, no po prostu jakby nie mają nic innego do robienia i dla nich to jest yy, to jest ciekawe, że oni wchodzą w kimś, z kimś w interakcję. A jak zhejtują, to ta interakcja zwiększa, bo się znajdą ich zwolennicy i się znajdą przeciwnicy i wiesz, jest, boże, jaki jest ciekawy dzień, nie? Bo dzisiaj pod postem Wieniawy się kłóciliśmy, czy jest dziwką, czy nie jest dziwką, bo ma wow, dwóch partnerów seksualnych, nie? No nie wiadomo, takie... czy seksualnych, tak o, naprawdę. To, właśnie, to, to, też... jest, to jest ogólnie tak, najciekawsze.
1: Tak, tak. Ale zauważyliśmy jeszcze jedną zależność, mianowicie pod postami o różnych osobach komentują te same osoby. W sensie, jak sobie przejrzymy fanpage takiego pudelka i komentarze, yy, znajdziemy pod, yy, pod postami o osobach nie do końca z sobą związanych te same osoby, które będą i tą, i tą lekceważyć. Także to... No to też jest ciekawe.
0: Tak, dobra, bo zaraz będzie podcast, damy tytuł. Co myślę o Julii Wieniawie i jej partnerach. I będzie kickbait. Nie no, oczywiście się śmieję, ale to jest bardzo ciekawy temat. Ale ja też tak nie chcę no nie wiem, nie chcę się uważać za lepszą, bo też jakby wiele takich głupot pewnie się popełnia i nie masz o tym świadomości, no ale takie obrażanie, no kurde, nie ma do tego wytłumaczenia. Ale właśnie chodziło o to marnowanie czasu i tu nie chodzi tylko właśnie na przykład o media, ale też o telewizję i tak, możesz, jakby mam wrażenie, że czasami jest tak, że w ogóle masz, może my tak mniej, ale widzę to na przykład w troszkę starszych Pokoleniach, e, że ten telewizor leci i ty nie by go oglądasz, ale jakby nie masz żadnej refleksji, ani się nie chillujesz, bo na przykład tam jest coś takiego, że to nie pozwala ci się, wiesz, zrelaksować. Nie oglądasz e, zwierzaczków na polanie, e, które koją twoje zmysły, tylko na przykład oglądasz coś o problemach, ale nie masz tam żadnej takiej rof- refleksji, rozkminy, więc tak, ani nic z tego merytorycznie nie wyciągasz, ani się absolutnie nie relaksujesz. E, a jeszcze bardziej się bodźcujesz, bo masz nowe jakieś problemy, nowe sygnały i na przykład uważam, że jakiś tam Netflix czy te seriale, to nie bez powodu jest takie popularne, bo ludzie właśnie mają tak, że biegną, biegną, biegną i przychodzi ten weekend i oni muszą się po prostu zresetować i muszą przywalić te, nie wiem, sześć odcinków serialu i uciec w inny świat. I mimo, że ja tak nie mam, bo ja nigdy nie byłam serialowa, no to ja to rozumiem i uważam, że to jest okej, bo ja na przykład mam tak, że ja wolę iść w sport, w sensie mi to bardziej, wiesz, dla mnie to jest lepszy odmóżdżacz, lepsza chillera, ale rozumiem, że ktoś właśnie ma ma tak z serialem, ale to jest różnica, jeśli ty to robisz świadomie i świadomie mówisz, dobra, mam sobotę, robię sobie dzień relaksu, odpalam Netflixa, a co innego, jeśli ty, wiesz, po robocie włączasz TV i siedzisz jak taka mimoza i właśnie nie masz tego relaksu, bo jakbyś poszedł ze spać, to masz lepszą, wiesz, lepiej odpoczywasz, nie?
1: A propos seriali, to taką ciekawostkę dodam, no bo Netflix jest zrobiony jak lubka na Instagramie. Nie oszukujmy się. Nie, nie potrafisz wyłączyć następnego odcinka. Nie potrafisz wyjść. Czy ja nie potrafię. Ale wiem, że dużo osób też nie potrafi. I to jest taka, mm, taka ode mnie rada. Myślę, że to będzie dobre słowo. Że fajnie, jak chcemy jakiś serial, wiem, jest jakiś serial, który nas zainteresował i chcemy go obejrzeć. Nie róbmy czegoś takiego, że oglądamy jeden odcinek, znaczy, bo szczególnie jeśli mamy takie skłonności jak ja, że, a, że myślimy, że obejrzymy jeden odcinek, a nie obejrzymy i oglądamy 3-4 i potem się na przykład nie wysypiamy na drugi dzień czy coś w tym stylu, albo zasypiamy po prostu na kanapie, bo już yy, odlatujemy, yy. Tylko pójdźmy w tą stronę, że chcemy obejrzeć ten serial, siadamy i oglądamy go od A do Z, od razu. Po prostu poświęcamy sobotę albo cały weekend, zależnie ile on ma sezonów i odcinków. I go katujemy, po prostu odcinamy się cały weekend, chipsy, browary i ten serial. I oglądamy sobie właśnie, odcinamy się na weekend, oglądamy ten serial i potem no... Nie katujemy go codziennie, on nas nie męczy codziennie, nie myślimy o nim, bo to też jest jest taki minus tego, że my czekamy, co będzie. My się cały dzień nie możemy doczekać, aż obejrzymy kolejny odcinek wieczorem albo kolejne odcinki, tylko oglądamy go od dechy do dechy w jeden dzień i nie zaprzątamy sobie tym głowy.
0: No i to się właśnie, to co mówisz, to się sprowadza jak dla mnie do takiego świadomego korzystania z tych dóbr, które, wiesz... Właśnie, no, że Instagram też nam daje jakieś dobra, Netflix też nam daje dobra, ale robisz to świadomie, czyli właśnie to, co mówisz, że chcesz obejrzeć serial, więc chcesz poświęcić na to weekend i jakby to jest twój świadomy, świadoma decyzja, a nie to, że ty właśnie sobie, dobra, nie mam co robić, odpalę sobie serial... No, i nagle się ogarniesz, że jest czwarta nad ranem, i ty sobie psujesz następny dzień, bo nie miałeś tego w planach. To nie był twoja, wiesz, to nie była twoja świadoma decyzja o tym, że ty się teraz relaksujesz, tylko Netflix zdecydował A, za ciebie. Tak,
1: bo nie wyjdziesz, po prostu nie wyjdziesz, bo on cię wciąga. A nawet jeśli wyjdziesz, bo okej, okay, zdarza się, że wyjdziesz, bo masz świadomość, że masz obowiązki. Musisz rano wstać czy coś. Więc jeśli uda ci się wyjść. To pierwsza sprawa szacun, a druga i tak masz e, popsuty dzień, bo cały czas myślisz o tym, żeby wieczorem odpalić kolejny. I, I wszystko suniesz na bok tylko po to, żeby kontynuować właśnie ten serial. Dlatego no, to jest, no Netflix jest podobnym złem jak e, social media, ale to Netflix miał prawo wydać serial o social mediach, jakie są złe, żeby obejrzeć go właśnie na Netflixie, który jak zmarnuje tak? ci... Czas w podobny sposób jak social media. Znaczy, jeśli tak jak Agata powiedziała, no, damy się wciągnąć w gierkę.
0: No, fajnie jest po prostu mieć mieć jakąś tam wiedzę podstawową o tym, jak to wszystko działa i czemu to tak działa, że Netflix, że on tego nie robi, żeby to by było wygodnie, żebyś nie musiał myszką sobie kliknąć, tylko on to robi po prostu, żebyś jak najdłużej na nim był, bo on wtedy najwięcej zarabia. No i po prostu no, to wszystko się sprowadza do tego. Ale kiedy ty masz tą świadomość, no to właśnie możesz świadomie podjąć decyzję, nie? Że teraz ten dzień poświęcasz na Netflix i to jest ok, a nie, że chcesz poświęcić godzinkę, a poświęcasz pięć godzinek, bo Netflix zdecydował za ciebie. I tak samo jest z Instagramem, z Facebookiem, z YouTubem i z każdym innym medium, które może dać wiele dobrego, jeśli będziemy mądrze i świadomie z nich skorzystać.
1: Żeby też nie było, ja to wiem, nie wiem jak ty, znaczy wiem, że wiesz, ale nie wiem na ile ze stosowaniem tego, co mówisz jest, czy czy jesteś w stanie właśnie tak od A do Z robić to, co mówisz?
0: Netflixa nie oglądam w ogóle, więc nie mam problemów serialowych. Z Instagramem mam tak, że właśnie jeśli nie mam... Jeśli do Pani mnie na przykład taka nuda, tak jak na przykład dzisiaj wyjechałam troszkę wcześniej do lekarza, bo się bałam, że się później, bo miałam trzy przesiadki, więc wiesz, mogło być różnie, a wolę właśnie to, co mówiłam na początku, że jestem punktualna, więc wolę być wcześniej niż później. No i miałam koniec końców pół godziny do tego lekarza. No i jakby nie miałam za dużo rzeczy do zrobienia, wiesz, możliwe, że gdybym miała na mojej liście coś, co mogłabym zrobić na telefonie, co zajęłoby mi 20 minut, to może bym się za to Ale nie miałam takiej rzeczy, wiesz, do zrobienia na liście, więc no cóż, Instagramek, Instastory, wiesz, i tak dalej. No, ale ale jeśli chodzi o taką lupkę, no to oczywiście zdarza mi się, ale coraz częściej mam tak, że wiesz, że sobie myślę, oho, miałaś tego nie robić, moja młoda damo, nie? I, I rzeczywiście wychodzę. Ale czasami też jest tak, że dopiero dotrze do mnie ta myśl, kiedy znowu mnie coś, wiesz, zbulwersuje, nie? I znowu poczuję, że e, sytuacja czy komentarz osoby, której ja nie znam, do osoby, której ja nie znam, e, mnie jakoś osobiście, wiesz, zaboli czy coś i ja mam jakieś złe emocje, to dopiero wtedy sobie przypomnę, że miałam tego nie czytać. Więc e, absolutnie nie jest tak, że wiesz, że w stu procentach, no ale widzę, że duży progres. No i to po prostu też, wiesz, no stosuję to od miesiąca może, Więc nie spodziewałam się, że to będzie tak, że dobra, od dzisiaj wiesz, nie ma Instagrama, ale realnie jest go dużo mniej i też fajne jest takie dla osób, mogę to polecić, dla osób, które mają problem z takim skupieniem się na jednej rzeczy, czyli na przykład... piszecie, no, nawet tą pracę inżynierską, chociaż no to może jest zły przykład, ale macie coś do zrobienia i to chcecie na to przeznaczyć 40 minut. Musicie coś tam zanotować, coś utworzyć. To ja sobie ściągnęłam taką aplikację i ona się nazywa Planty, Nie wiem, czy to się dobrze czyta. To jest aplikacja, nie wiem, czy ją znasz. Aplikacja, która polega na tym, że ty A, zsa- tak, sadzisz kaja. drzewo.
1: Kaja z niej korzysta.
0: Tak, i to chodzi o to, że ustalasz, ustalacie sobie na przykład że chcecie pół godziny nie korzystać z telefonu i włączacie tą apkę, włączacie sobie właśnie ten czas i to możecie sobie ustawiać według własnych tam preferencji, że na przykład przez pół godziny nie chcecie odpalać telefonu i w momencie, kiedy wy coś robicie, i przed upływem tego czasu weźmiecie ten telefon do ręki i odpalicie, to to wasze drzewko umiera. A jeśli wy wytrwacie w tym czasie, to ono rośnie i wam owocuje i w ogóle, wiecie, to takie jest bardzo prymitywna gierka, ale taka no, takie kochane to jest, że macie to swoje drzewko, tam macie różne owoce i w ogóle. E, I serio jest tak, że ja na przykład na początku tej aplikacji, to wiesz, to miałam tak, że ustawiałam sobie na pół godziny i ja w ciągu tego, tych 30 minut potrafiłam 10 razy ten telefon odpalić. I wiesz, i widzę, że mi to drzewko rośnie. Sobie myślę, cholera, nie? Że wiesz, w ogóle nie myślisz o tym, że ty ten telefon cały czas bierzesz do tej łapy. No i to jest taka fajna, więc szczerze polecam. Eee, Boże, ile wygadamy, Damian? Ile tam jest czasu już?
1: 54 minuty.
0: No to faska. Dobra, to ja kolejny punkt, który sobie zapisałam, jeśli chodzi o takie mądre wykorzystanie doby, żeby starczyło czasu na wszystko, co jest istotne dla nas, co sobie już właśnie założyliśmy, że jest dla nas ważne i wykluczyliśmy to, co nam nie sprzyja, to mam takie coś, żeby wypełniać sobie czas. I to można zrobić na wiele sposobów. I Ja jako przykład sobie zapisałam moje podcasty, które mnie uczą. Więc to jest taki element, że ja chcę poszerzać swoją wiedzę z różnych zakresów. Teraz aktualnie jest to na przykład e-marketing, biznes i w ogóle. Jara mnie to, no ale dobra, umówmy się, nie nie mam dwóch godzin albo nawet godziny w ciągu dnia, żeby wiesz, siąść sobie przed kompem i czytać na przykład bloga o tym nie, i się uczyć. No ale są podcasty, które są genialne. A ja, jak idę sobie rano do pracy, To spędzam, w sensie tak, że wychodzę z domu i jestem w pracy, to zajmuje mi około 40 minut, no i tak samo jest z powrotem. I na przykład jak idę na trening na MMA, to idę tam 25 minut i wracam kolejne 25 minut. I te zebrane spacery, które są jakby obowiązkiem, muszę po prostu, muszę iść do tej pracy, muszę iść na ten trening. Więc tak czy się jak jestem w tej drodze, to ja mam prawie dwie godziny, w których ja mogę słuchać podcastów. I wiesz, droga mi leci zajebiście szybko. W ogóle nie myślę o tym, że Jezu, jeszcze tyle mam do przejścia, bo się wsłuchuję w podcast, uczę się, czas mi mija szybciej. No i to jest właśnie to wypełnienie czasu, że absolutnie nie robię nic więcej, w sensie nie nie potrzebuję dodatkowego czasu w swojej dobie, tylko ten czas, który już jest, który musi być, żebym się dostała do pracy i z niej wróciła, to ja go wypełniam czymś fajnym. No i to uważam, że jest super, no i podcasty są absolutnie genialne w czymś
1: takim. No i tutaj znów bym wspomniał o tym nieporównywaniu się, bo właśnie tutaj... jakby nawiązujesz do takiej otoczki, że wiesz, wypełnij każdą wolną chwilę, nie, że zawsze musisz, zawsze rób coś pożytecznego, że wiesz, żeby nie marnować czasu na tym Instagramie, tylko słuchaj podcastu. Więc też, żeby tutaj, żeby ktoś sobie nie pomyślał i nie popadał w skrajność, jeżeli, bo jest czasem tak, że słuchasz tego podcastu i przynajmniej ja tak mam jak słucham na siłę, że, wiesz, miałem takie coś, że o, nic nie posłuchałem, to sobie teraz posłucham i słucham na siłę, mimo że nie do końca mi się chce, nawet jeśli to jest fajny podcast i kończę słuchać, ja nic z niego nie pamiętam. Więc też nie nie myślmy tak, że za wszelką cenę każdą chwilę musimy musimy wypełnić. Jeżeli chcemy sobie zamiast tego podcastu posłuchać muzyki, to nie wmawiajmy sobie, że... że zmarnowaliśmy czas, żeby właśnie, no zawsze szukajmy tego środka, bo jednocześnie nie usprawiedliwiajmy się, że jeśli nic nie zrobiliśmy, to a spoko, jutro będzie, tylko no zawsze sobie, nie wiem, no w jaki sposób to analizujmy, żeby z jednej strony nie popadać w paranoję i nie robić, nie słuchać podcastów przy każdej możliwej czynności, a z drugiej, nie uspraw... jeśli nic nie robimy, nie usprawiedliwiajmy tego, że, że nie zawsze trzeba cały czas coś robić, żeby właśnie w jakiś sposób omielić te skrajności. Na to niestety, czy to jest na tyle indywidualna sprawa, że no nie ma na to patentu, ale, ale trzeba, trzeba być szczerym samemu ze sobą. Myślę, że to jest...
0: Jasne. I to, co mówisz właśnie, bo nie powiedziałam tego, a mocno by to wytłumaczyło to, co powiedziałam, że ja mam taką zasadę właśnie a propos tego wypełniania czasu, że rano jak idę do pracy to nie słucham nic mądrego, tylko słucham sobie muzyki i, wiesz, słucham Kizo, który mi śpiewa laki Punch, bo się chcę obudzić, chcę mieć, wiesz, pozytywny nastrój i jakby tak ten swój mózg po prostu oczyszczam, bo wiem, że zaraz będę w pracy i będę przez kilka godzin musieć się skupiać, musieć robić ważne rzeczy, więc teraz robię sobie, wiesz, byle co. A jak sobie wracam, no to sobie posłucham tego podcastu, ale na przykład też jest tak, że jak... bo też mam tak, że ja staram się w tygodniu przez te pięć dni rzeczywiście mocno się, wiesz, rozwij- wijać i tak dalej, a jak przychodzi weekend, to staram się tak totalnie zwolnić i to nie jest tak, że nie pracuję, bo często w weekend mam dużo większe możliwości, żeby na przykład nagrać film na YouTube albo nagrać podcast albo coś sobie zrobić na spokojnie, bo nie idę do pracy, więc tego czasu jest więcej, ale na przykład jak w weekend idę sobie na spacer taki, bo chcę sobie właśnie zrobić taki weekendowy chill, no to absolutnie, wiesz, nie puszczam czegoś, żeby znowu ten mózg się skupiał, tylko, okej, może na przykład być podcast, ale o czymś zupełnie innym. Nie taki edukacyjny, tylko no taki po prostu, wiesz, jakaś taka opowieść, nie, czyjaś i tak dalej, że ja sobie gdzieś tam myślę, ale to jest takie dla mnie luźne, wiesz, nie kminie, o, jak to mogę przełożyć na swój biznes, wiesz, czy to się u mnie sprawdzi i tak dalej. Właśnie, żeby żeby znaleźć po prostu w tym wszystkim balans, no i No i właśnie, to co mówisz, indywidualnie do tego podchodzić, nie porównywać się i słuchać też swojego organizmu, no bo on bardzo dobrze podpowiada, nie? Tylko, że my go czasami chcemy zagłuszyć, bo właśnie chcemy być jak ktoś. Więc będziemy sobie wmawiać, że dobra, jeszcze dam radę, jeszcze dam radę, a ten organizm już dawno, no po prostu mówi, że stop, nie? Teraz jest czas, żeby właśnie spędzić dwa dni przed Netflixem, a nie żeby znowu się bombardować toną informacji. Dobra, ja myślę, Damian, że my powinniśmy już skończyć, bo jest późna godzina. Pies mi się tutaj zaraz zesika, ale ja bym chciała o tym temacie jeszcze pogadać, bo mamy tyle tutaj wątków pobocznych nam się wytworzyło, że że myślę, że jeśli ludziom, jeśli wam, którzy tego słuchacie, się to po prostu spodoba, to dajcie nam znać. My, jak widzicie z Damianem, możemy gadać, gadać i gadać i nam się japa po prostu nie zamyka i tematów pobocznych jest milion. Mam nadzieję, że Damian również ma ochotę dalej gadać.
1: Święte słowa, Agacia. To ja tylko tak szybko podsumuję. Jeśli chodzi o organizowanie sobie czasu, to starajmy się nie nie robić codziennie za dużo. Obierać sobie jedno główne zadanie. Coś jedno, które musimy zrobić. Jedno najważniejsze, że je musimy. No oczywiście jednocześnie, jak nie damy rady, to się nie zabijajmy, ale... Jesteśmy w stanie ocenić, co robimy następnego dnia. Jeśli nas choroba nie rozłoży, no to jest to jedno zadanie, które musimy zrobić i starać się maksymalnie na ile możemy nie rozpraszać się. Myślę, że takie trzy punkty na koniec jeszcze wtrącę.
0: Tak i ja jeszcze chciałam w tym podcaście to wszystko, co tutaj mówiliśmy, przełożyć teraz na praktykę i jakby pokazać na swoim przykładzie, który oczywiście jest bardzo daleki od idealnego. No ale właśnie pokazać wam, jak ja próbuję po prostu te wszystkie rzeczy, o których wiem już, których mam świadomość zastosować w swoim życiu i które oczywiście nie zawsze mi się udają. No ale właśnie jak ja to wszystko łączę, a mam trochę tych rzeczy, żeby je połączyć gdzieś tam ze sobą pogodzić. No ale to właśnie myślę, że w następnym podcaście już tak stricte gdzieś tam na moim życiu, pewnie Damian też opowie o swoim, jak on to wszystko ze sobą godzi, no bo obowiązków mamy dużo na własne życzenie, sami się o to prosimy i sami to lubimy, no ale jak się w tym wszystkim nie pogubić, jak znaleźć balans, jak się nie wypalić, bo to też jest ważne, tylko czerpać z tego radość i też nie zapominać o tej radości z takiego życia poza pracą. Za dzisiaj bardzo chciałam Wam podziękować za uwagę, że tutaj byliście. Mam nadzieję, że podcast Wam się podobał, że okaże się dla Was pomocny. Bardzo dziękuję Damianowi za obecność.
1: Również bardzo dziękuję Tobie i słuchaczom.
0: Tak jest. I życzymy Wam miłego dzionka, albo wieczoru, albo co tam robicie. I jeśli słuchacie tego podcastu i czegoś się uczycie i Wasz mózg pracuje, to już później, jak będziecie czegoś słuchać, to sobie puśćcie Lucky Punch, żeby się zrelaksować. Wszystkiego dobrego. Buźka.
1: Pa, pa.